0: Gila. Setelah perjuangan yang episode kemarin ternyata suram sekali hasilnya. <laughs> ya, sekarang kita mencoba sukses kembali. Ya, ya balik lagi di podcast ini. Hah, hujan my friend ya, tapi. walaupun dengan peralatan sederhana selama kontennya bagus ya hasilnya tetap biasa saja. <laughs> Oke, okay. kemarin kan baru ngebahas soal ya datang ke konser di Purple ya waktu di Solo kemarin dan banyak juga dari teman-teman yang baru tahu nih kalau gue sekarang sudah tidak di Jakarta gitu ya jadi memang udah nggak di Jakarta sejak dari bulan Januari Januari gengnya Januari boh iya benar Januari pertengahan itu sudah tidak di Jakarta lagi udah nggak di Bekasi lagi jadinya gue dipindahin sama kantor ke Yogyakarta Hore <tuh> <tuh> kenapa di Yogyakarta ya karena kebetulan yang vacant di Yogyakarta <tuh> Sesimpel dan sesederhana itu Tidak ada alasan khusus Entah apa-apa-apa enggak sih Enggak-enggak kadit ada itu My friends Jadinya emang ya di Jogja karena kebetulan kosong Nah uh, Gue justru mau cerita bukan soal Pekerjaannya ya Atau mungkin soal Hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa, industri yang gue jalanin sekarang dan apalah itu segala macemnya Tapi lebih ke apa yang sudah gue alamin dan lewatin di Jogja Selama kurang lebih hampir 3 bulan ya Kalau gue nggak salah sih Kalau nggak salah, ya kalau salah ya maaf Jadi <tuh> hampir selama 3 bulan ini uh, Gue banyak menemukan hal-hal yang sangat jarang terjadi di Bekasi atau Jakarta Tapi sangat sering, eh, sangat wajar terjadi di Jogja Culture shock lah ya kita bilang ya kan sempat bahas juga ya soal culture shock di podcast ini juga Tapi lebih bahas soal culture shock Seorang anak yang sekolah di sekolah swasta pindah ke negeri gitu Sebelum kita mulai ada baiknya kita sebat dulu Oke <tuh> kan Sengaja sebenarnya. Ya <Yaudah> lah <tuh> Hmm Jadi gue nyampe di Jogja itu Januari Pertengahan sekitar tanggal 12 atau 13 ya Gue lupa Dan apa ya Mungkin ketika ya hari-hari pertama Hari pertama kedua Belum lah culture shocknya Karena kan masih Masih apa ya uh, Ya masih sibuk dengan handover pekerjaan Handover aset-aset dan lain sebagainya ya, Jadi tidak tidak belum in touch banget lah Dan juga masih, ada, masih banyak orang kantor di sana. Terus juga gue nginep masih di hotel, jadi belum belum berasa nih perubahan-perubahan apa yang ada di Jogja dibanding dengan apa yang ada di Jakarta atau Bekasi. Nah di hari ketiga itu mulai nih karena udah tinggal sendiri toh, jadi kebetulan gue dikasih rumah dekat kantor uh, dan gue tinggal sendiri di situ. <laughs> ya, ya ini juga podcast saya kan direkam di rumah ini lah ya <laughs> bisa dibilang. Jadinya Uh, cukup menyenangkan sih daerahnya Bukan di Yogyakarta kota ya eh, Seperti yang kemarin gue jelasin Tapi di Bantul Tepatnya di daerah Imogiri Barat uh, Dimana Ini tuh tinggal di daerah klaster gitu lah Gue komplek klaster gitu Yang ada satpamnya Kalau mau masuk harus Mau ke mana, gitu <guluh> Mau kesokin, syokin Ya gitu lah tipikal rumah Rumahan klaster ya, cluster, ya. Uh, Yang menurut gue agak uniknya adalah Kening tinggal di sini, orang Jakarta semua dah. <laughs> Kayaknya. Kayak orang Jakarta yang kerja di Jogja gitu. Gua sendiri belum belum terlalu ini ya, sampai bulan ketiga ini pun belum terlalu uh, mingle dengan orang-orang yang ada di sini, bukan karena nggak mau atau sombong, cuman karena si sempet anjing itu sih, karena berangkat pagi, nyampe nyampe rumah juga malam. Satu minggu sih keluar rumah gua. Satu minggu ngedona aja udah di rumah. <laughs> nah kalau misalnya itu sih eh, apa ya, ya ya juga tipikal tipikal orang-orang yang tinggal di klaster ya kayak di Bekasi kan atau di Jakarta yang tinggal di townhouse mungkin atau di komplek komplek ya klaster lah ya bisa gue bilang Rata-rata emang gitu sih edit-edit teh ya. nah bukan nih gue mau menyamakan atau tidak mau ya bukan nih ya, kalau ada waktu bisa aja nggak masalah cuman kan kebetulan Ya, capek Kalau weekend tuh Kadang-kadang gue mau kemana gitu kan Itu sih yang pertama mungkin Ketika gue pada akhirnya Udah totalnya sendirian gitu di Jogja Hal yang paling pertama gue notice itu adalah Perilaku pengendara Wah itu Sangat jauh berbeda dengan apa yang biasa saya alami Di Bekasi atau di Jakarta ya Ini di sini jauh lebih Ini Jauh lebih civilized ya <laughs> Jauh lebih arti gini ya di sini kan ada ini nggak semua tapi ya maksudnya nggak semua yang ya yang apa ya gundal-gundale juga ada itu cuman most of the people ketika kayak lampu merah itu beneran merah berhenti di belakang garis nah gue kan naik motor ya lalu ke kantor itu kadang-kadang masih suka ay dulu ya awal-awal pindah tuh lewatan garis gitu <laughs> karena kalau di Jakarta ya lu berhenti di agak ngelindes dikit dikit ya. Gua enggak bilang ngelindes 100% walaupun banyak yang ngelindes berhenti tuh di zebra gitu ya. Itu masih lumrah kalau di Jakarta ya. Cuman kalau di sini kayak aneh aja. Sehingga pada hari gua beberapa kali harus mundur dikit kali. Ya <laughs> sampai kelihatan banget nih mau bukan kelihatan bukan, bukan, bukan karena, uh, ya, ya bukan karena ini ya yang buka. Tapi Ya emang karena malu juga sih Thanksin juga lulus sendirian men Lu sendirian di ngeratin garis Ya kali lu Akan menginfluence orang-orang di belakang lu Untuk ikutin lu, enggak di sini tuh enggak Itu yang gue notice pertama Jadi perilaku pengendaranya terutama Kalau di lampu merah atau di perempatan itu uh, Agak beda nih Walaupun kayak balik malam pun Kayak jam 10 di sini udah agak-agak sepi lah. Di beberapa wilayah ya Kecuali di daerah-daerah yang uh, Memang apa ya, tourist spot atau mungkin memang nightlife lah itu mungkin masih ramai cuman kalau di daerah pinggiran di satelit-satelitnya kayak gue gini itu walaupun kayak lampu merah dan udah sepi tetap berhenti mosok datang tu orang berhenti walaupun ada juga yang kayak gue bilang nggak semuanya ya enggak semuanya lurus-lurus saja hidupnya kadit ada juga yang terabas-terabas ada cuman nggak nggak banyak lah dibandingkan dengan yang tanut gitu ya, yang nurut <laughs> yang ikutin lampu Itu buat gue kayak anjir beda banget sama di Jakarta ya gue Jakarta tuh gue brutal banget Kalau untuk urusan rules dan regulation ya Terobos-terobos aja serantra seruntul aja kan Kalau misalnya di Jakarta Itu yang pertama soal lampu merah Yang kedua itu yang gue baru ngeh ya Jakarta ini secara lalu lintas jauh lebih mending ya Dibanding di Jakarta Hehehe <laughs> Sebagai konteks gini, gue adalah salah satu orang yang hampir setiap hari dulu itu melewati jalan Rebekasi Yaitu jalan penghubung antara DKI Jakarta perbatasan dengan Jawa Barat menuju ke kota Bekasi Jalan Rebekasi Nah itu, itu jalannya gila men, brutal banget Terutama kalau udah daerah-daerah cakung, terus udah mau apa Uh, gue lupa lagi tuh nama daerahnya. ini dulu sebelum jalannya dilebarin ya, dan sebelum ada jalan tol itu, eh, sekarang juga parah juga, cuman beda titik lah. bahkan kita kayak udah sampai ke setting, wah bentar lagi lewat daerah pupar nih, ada tuh di udah ini, wah macet nih pasti. wah entar lagi ada mau ngelatin perempatan tipar cakung nih, wah macet nih pasti. ujung menteng, wah udah pasti macet. jadi gua udah, kita udah tahu hotspotnya gitu. Uh, macetnya bakal kayak, bakal di mana aja dan bakal kayak apa udah kebayang bayang dan udah gak bisa dilakuin apa apa lagi lu malah jalan tikus juga malah mana nggak bisa jalan tikus juga macet <laughs> nah kalau di Jogja um, macet ada gue nggak bilang nggak ada macet ya cuman nggak di Jakarta sih itu yang gue temukan dalam artian gini bahkan jalan Rebekasi Bekasi itu sempet masuk Uh, foto macetnya itu masuk di halaman depan Kompas harian, dulu tuh Udah lama banget, belum gue inget kayak Kebetulan keluarga gue langgan koran Kompas ya Pas nyampe itu gue keluar pagi Ngambil, kayak kenal jalannya <laughs> Itu deh Anjrit itu motor semua Didominasi dengan motor dan Uh, ya motor sih waktu itu Yang paling mendominasi ya di era itu Ya memang sekarang dengan ada public transportation Yang lumayan madani ya Di daerah madani <gifat> Ya lumayan oke okay lah ya Untuk menghubung kota-kota satelit Ke Jakarta jadinya mungkin Agak lebih mending cuman Kalau gue rasa ya ini problem density Aja sih karena emang udah saking padatnya Dan modanya banyak Cuman warganya juga makin padat Jadi hampir impas aja nih Berkurang mungkin sedikit lah Dan juga kan uh, untuk untuk pengembangan jalan Dibanding dengan jumlah kendaraan Yang baru Muncul gitu Itu agak kalah, agak kalah cepat kan pace-nya Nah itu sih, tapi Kalau di Jogja mungkin karena juga Jumlah kendaraannya Mungkin, mungkin ya, sekali lagi mungkin Tidak terlalu banyak dan juga uh, Warganya juga nggak sepadat Jakarta Agak lebih long sih Jujur, kayak misalnya gue lewatin ring road itu Ush, wow. bisa bisa mendapatkan speed yang gue hampir nggak pernah dapatkan di Jakarta. Bahkan Jakarta kayak sekarang tak lagi nol kilometer per jam tuh, ya dengan dengan kemacetannya yang liar banget gitu. Beberapa ahli juga sempet meramalkan meramalkan ya walaupun nggak kejadian juga ya, jangan sampai kejadian juga sih. Ya harapannya ada apa ya ada pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang lebih oke okay lah gitu ke depannya. itu yang kedua tuh soal kemacetan, yang ketiga itu adalah soal warung. <tuk> ini menarik. Jadi di Jakarta itu gue kalau misalnya nongkrong di mana, eh rokok habis nih, cari warung gampang. Nah kalau di Jogja, ini pengalaman gue aja ya, gue nggak nggak bilang kalau semuanya, cuman ini berdasarkan pengalaman gue. agak sulit tren cari warung jujur aja gue pernah di Warbindo gitu lagi makan wah, rokok habis nih kebetulan sih yang biasa kalau di sini kan di Warindo ini bayangin jual rokok lah ketengan gitu cuman kebetulan di hari itu lagi enggak ada nih rokok gue wah ancret ya lah gue cari warung saat jalan anjing enggak nemu Dan gue balik lagi jalan ke sisi satunya lagi enggak ketemu juga wah susah banget nyari warung ya di sini ya dan kayak nanya orang wah lumayan jauh ternyata jalannya beda kalau misalnya kayak gue di Jakarta jujur kayak di Jakarta orang dengan lapak satu kali dua atau dengan satu kali satu aja udah bisa jualan gitu nempel di tiang listrik nempel di mana yang sebenarnya kumuh ya sebenarnya cuman uh, ya ada sih beberapa yang memang udah udah stok semi permanen gitu udah udah ada brandingan dari entah brand rokok atau brand apa gitu lumayan sih kalau itu. Nah tapi kalau di Jogja itu nyaris susah ditemukan warung-warung darurat itu maksudnya warung-warung pinggiran yang ya udah di trotoar atau di mana walaupun sebenarnya gue tidak setuju banget ya karena itu mengokupasi trotoar jalan tapi di sisi lain ternyata perlu juga <Asian> <Support> itu yang ketiga soal warung. Yang keempat ya, culture shock yang gue temukan selama gue ada di Yogyakarta sih Itu adalah warmindo tadi tuh Wah, kalau di Jakarta Di Jakarta ya Yang namanya, lo dengar kata warop atau warmindo Itu udah kebayang, tempatnya kecil Ya kan, depannya tuh ada uh, panci-panci bubur ya kan Lo tempat duduknya juga minimalis sekali Pengap pastinya si bersih ya dan biasanya semakin lu ke daerah yang urban semakin hancur dan menunya terbatas palingnya kopi bubur ya bubur kacang hijau atau bubur ada beberapa yang bubur ayam lah ya uh, ya kopi juga kopi instan ya dan juga kayak uh, apa ya? roti bakar itu beberapa tempat ada sih cuman ya, roti bakar anak adarnya gitu nah hal yang ini sangat berbeda kan selama gue di Jogja Jakarta itu yang gue temukan dan gue ngelihat kayak gue cukup amazed gitu warmindo tuh di sini udah udah kayak udah kayak semi restoran sih bahkan menunya lebih beragam ada lu bisa masak ayam pren ayam penyet atau bahkan kayak nasi sar nasi telur. nih ya. nasi telurnya itu di, lumayan lah dikasih orek sama sayur gitu, sama telur dadar dan harganya lumayan inilah lumayan ramah lah di kantong tapi yang paling membedakan adalah kondisi warungnya dan juga tempat duduknya lebih lega, jadi orang comfort gitu di dalam, jadi uh, ya comfortnya dalam artian setidaknya lu punya space untuk bergerak dan juga nggak um, nggak pack banget kayak di Jakarta sih, itu yang gue temukan dan wow itu nice banget gue dalam artian amaze-nya itu dalam artian gue tidak segan-segan ketika menemukan warmin door, ya udah gue masuk aja yang makan, tuh itu yang fact apa ya, culture shock empat Dan yang kelima yang cukup menarik adalah di sini jarang ada warteg. <laughs> gue baru nge. kayaknya gue jarang. Kagaan itu, tapi karisma Bahari gitu, ya ada sih maksudnya. Rumah makan ada, cuman bukan warteg. Di sini tuh mungkin lebih ke arah apa ya? ya nasi makanan rumahan yang prasmanan itu loh, itu banyak banget di sini. itu banyak banget dan biasanya dekat-dekat daerah kampus atau daerah industri ya, itu lumayan banyak. Um, cukup menolong, ya eh, bukan cukup menolong sih. Armononya lebih variatif aja sih dibanding di warteg ya. Bedanya kan kalau di warteg ya deh Makan, Mas, ya. Nasi diambilin pakai apa? Baru tuh tirai dibuka, dia tunjuk-tunjuk-tunjuk di balik kaca. Nah, kalau di sini lu ngambil piring, ngambil nasi, lu ngambil lauknya sendiri. Itu bedanya. Kalau dari segi harga nggak beda jauh lah, tipis-tipis juga mau di Jakarta. Tapi emang lebih lebih ini aja sih lebih lebih proper juga tempatnya, lebih luas, lega. Dan ya gue tidak menemukan banyak warteg di Yogyakarta dibanding ketika di Jakarta. Di Jakarta tuh warteg banyak banget, bahkan sampai ada franchisinya tuh. Sampai ada fra- franchise franchiser lah ya. maksudnya udah bisa franchise lah Ibaratnya gitu kalau, kalau warteg di Jakarta. Ini ya, di Jogja mungkin ada ya, cuman tidak sebanyak di Jakarta bahkan di beberapa daerah tuh kayak tiap 50 meter mungkin lu bisa menemukan itu adalah pemandangan yang lazim sekali gitu di Jakarta dengan adanya warteg yang ya, berapa ya tadi ya udahlah yang kasihan itu gue menemukan kalau di Yogyakarta ini ketika lu buka maps lu akan banyak sekali menemukan logo coffee shop Serius di sini tuh banyak banget coffee shop. Coffee shop di sini parah, lebih parah dibanding di Bandung kayaknya atau di Jakarta. Banyak banget dan jenisnya tuh macam-macam. Dan apa ya? E, saking ramenya, padatnya, itu gue pernah ya gue lupa daerah mana kayak, kota gede Sleman ya, lupa gue. Ya, kayak pas lo buka map Yang logonya logo kopi Semua pas lo zoom lo... Wah ternyata ada lagi <laughs> Itu kultur, kultur coffee shop di sini kuat banget sih Kuat kuat banget ya Dalam artian uh, Gue bisa menemukan coffee shop itu Terutama kalau kita ke tengah kota ya Maksudnya kalau di pinggir Mungkin tidak segitunya Cuman kalau ke tengah itu Waduh menyamur Menyamur sekali Dan memang Gue sendiri belum bisa kayak, weh, rekomend kopi yang enak dong dan bagus tempatnya, Waduh, bingung gue, karena banyak banget. Dan, apa, uh, variannya banyak, harganya banyak, cuman yang gue temukan satu sih. Ketika lo masuk parkiran dan banyak plat bay di situ, mendingan jangan deh, Mahal. Gak, canda. Ya cuman rata-rata ngangkos apa ya, Beberapa tempat coffee shop itu Terutama dekat deket kampus Kampus-kampus yang uh, Identik dengan banyak sekali anak Dari luar Jogja masuk Itu memang kebanyakan Ya udah ke Jakarta Yang nongkrong juga Asli Ngomongnya udah gue lu-gue lu Dengan aksen-aksen Jakarta pusatnya Atau Jakarta utaranya <laughs> Selatan juga banyak sih Kedengeran <laughs> kok Tapi ya Jatuhnya fancy fancy place lah, yang memang mungkin uh, yang tadi gua bilang coffee shop itu banyak sekali menjamur dan Lu tinggal pilih berdasarkan dengan kemampuan finansial lo, atau mungkin suasana yang lo mau, lo mau yang di pinggir sawah ada, di bantul banyak tuh lo mau yang di gunung-gunung di hutan ada, ya kan, lo mau yang di tengah kota itu ada, yang kayak tempat lo pengen baca buku ada, anak-anak headgiant ada. Itu menurut gue sih ya, menyenangkan juga sih. Jadinya kalau weekend tuh punya banyak pilihan, masih banyak yang bisa lo cobain lah. Itu salah satunya. Nah, poin berikutnya yang gue cukup notice adalah di sini agak susah dapetin rumah makan Padang enak. <laughs> Beneran dah. Itu gue agak kangen sih. Di sini rumah makan Padangnya uh, sudah ini ya, sudah mengalami akulturasi. Artinya, Waduh, kurang padang nih Ya, gue bukan orang padang, cuman sebagai orang Sumatera juga ya Yang identik dengan rempah-rempahan ajaibnya Agak kurang masuk aja sih gue Ketika gue menemukan rendang yang manis bener gitu Atau misalnya, uh, ada tahu tempe <laughs> rumah makan padang aneh aja ya, aneh aja sih, itu ya gue belum menemukan sih mungkin nanti coba googling atau apa mungkin gue bisa menemukan lah yang enak atau nanya nanya rekomendasi dari teman teman tentang rumah makan padang enak tuh di mana sih itu. itu satu dan sistem rumah makan padang di sini mirip mirip kayak prasmanan yang gue cerita tadi di awal ya yang sebagai pengganti warteg ya itu eh, tetap ngambil piring sendiri ngambil nasi sendiri lauk sendiri ya udah uh, berkreasi lah di kau di situ walau menunya juga uh, agak 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 apa ya ya tadi gue bilang sih udah udah kulturasi nggak nggak gue bisa bilang jawab banget ya nuansa padangnya masih ada lah rasa-rasanya Cuman bung, kurang nendang aja sih di gue kalau itu tuh salah satu culture shock gue di Jakarta eh di Jakarta di Jogja Dibandingkan dengan kehidupan sebelum waktu masih di Bekasi slash Jakarta. Nah, terus juga kalau di sini itu yang yang gue men- ini dari versi gue ya sekali lagi ini tidak 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 umum ya. Kadang gue lihat doang mungkin gue mainnya kurang jauh di Jogja bisa jadi toh. Ya gimana mau main jauh sih sempetannya. Ingat anda di Jakarta ini bekerja bukan sebagai turis. Ya, fakta berikutnya mungkin Gue masih belum terlalu nyaman Pulang malam banget ya kalau lagi nongkrong Entah gue lagi di daerah kejayaan, demangan gitu, Atau di seturan lagi nongkrong sama temen-temen uh, Ya dengan budaya apa Maraknya, klitih ya Itu gue juga jadinya agak sedikit Was-was lah Itu ketika mau balik Atau kita Terutama kalau di tengah malam ya Jam 11, jam 12 gua udah gue udah cabut deh ya, Saat ya sini lumayan banyak tuh kemarin juga kan lihat-lihat di beberapa akun-akun twitter di beberapa tempat banyak yang ketangkep juga tapi itu salah satu uh, culture shock juga yang gue temukan hanya di Yogyakarta ya eh, belum nyaman aja sih balik malam balik terlalu malam ya kalau mungkin kalau dulu di Jakarta mus 4.30 balik jam 5 ya eh, bebas gitu kan rawannya sih sama jual maksudnya gini kalau di Jakarta Ketika gue tahu nih, kita udah tahu wilayah-wilayah rawannya, kita bisa ngindarin cari jalan lain atau mungkin kalaupun memang uh, apa ya berhadapan dengan situasi yang genting tersebut, kita tahu harus kemana. Nah kalau di sini kan karena gue juga baru ya dan belum terlalu hafal jalanan sini, jadi mungkin agak bingung. Itu ketika misalnya berhadapan dengan situasi yang genting lah, yang ya gue harapkan sih aman-aman saja. Ya kan? Nah itu salah satu kultur yang Eh bukan kultur ya Hal yang gue masih Belum bisa terlalu berani tuh Balik malam <laughs> Walaupun kadang kalo nongkrong suka Nggak ya, namanya nongkrong ngobrol gitu Wah encret di jam ini gitu Balik kali gitu Pertama juga di daerah gue kan kebetulan Ya di Imogiri Barat sini Lumayan rawan lah katanya Banyak yang bilang gitu sih temen-temen Nah Bicara soal nongkrong, ini juga ada satu hal yang gue melihat Gue sama sekali tidak pernah temukan sih kalau di Jakarta <laughs> Ini mungkin yang terakhir ya Karena ini kan berdasarkan ingatan saya aja nih Bu Pak, ya kan <laughs> Entah kenapa orang di Yogyakarta menganggap kemane itu jauh <laughs> Asli konteks saya begini, ketika gue pertama kali main ke salah satu kafe di Yogyakarta ya, uh, Jernih itu, Jernih, ya ada kafenya, ada tempat makan hotdog, burger gitu, terus di atasnya ada record store, shout out buat teman-teman di sana, anjing, <guluh> uh, pertama kali gue main ke sana, ngobrol sama yang jaga, ketemu kenalan gitu, terus uh, dia nanya, Mas tinggal di Jogja di mana? Gue oh, jawab dong di Imogiri Barat Wih, uh, jauh ya <laughs> Terus gue Ketika dia, dia syok, syok, Bener-bener kayak Wih, oh, anjir, jauh banget ya? Nah, itu di situ gue bingung Hah, jauh Kayaknya cuma setengah jam gue kemarin Kurang, loh, tapi kurang? Bahkan kayak cuma 20 menit dari rumah gue Itu kayak jaraknya cuma sekitar 15 atau 17 kilo atau mungkin less gitu Dari itu di Daerah Jurnya itu daerah Kolombo Itu Kejayaan suara-suara dikit lah, lupa, lupa gue Nah, yang buat gue jarak segitu Jarak tempuh segitu dengan waktu tempuh segitu dari maps Di maps ya, berdasarkan maps GPS Itu sangat-sangat dekat <laughs> Sebagai perbandingan gini Kalau di Jakarta gue nongkrong misalnya ke Romangun deh Romangun itu dari rumah gue sekitar 14-15 kilo Itu bisa satu jaman Satu jaman lebih bahkan macetnya terus juga kalau motong lah lrt bkt aja kali ya gituan, motong jalannya segala macam bla 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 sejauh itu dan itu aja buatku biasa aja <laughs> atau bahkan kita lebih ekstrim deh contoh misalnya kayak nonton gigs gitu nonton gigs misalnya bisa di kemang dari rumah gue ke kemang sih deket ya kan gue di bekasi terus ke kemang jakarta selatan jauh banget dan kadang-kadang balik juga jauh gitu dan kebanyakan juga teman-teman yang tinggal di daerah-daerah pinggiran Ya biasa aja kalau mau ke sana Mau ke Rossi atau mau ke m mungkin atau misalnya mau ke mana uh, Ya daerah Kemang Misalnya ada gig gitu kan Ya itu udah sangat-sangat biasa Nah terutama untuk saya Yang dahulu kala Mantan gue itu rumahnya di Cineresko ya kan Kalau dari maps rumah dia Ke rumah gue itu 44 Kilometer <laughs> Yang artinya Kalau gue jalan dari rumah Ke rumah dia itu 44 kilo Pulang dari rumah dia 44 kilo 88 kilo Bapak Ibu Dengan waktu tempuh biasanya tuh bisa 2-2,5 jam Naik motor ya, sekali lagi Kalau gue pikir-pikir goblok juga Gue dulu ya nah, Ketika gue sampai di Jogja Gue mau nongkrong, gitu, cepet buka maps Jaraknya uh, 20-an kilo uh, Atau misalnya kayak 22 kilo Waktu tempuhnya sekitar 40 menit sampai 1 jam. Buat gue, standar. <laughs> misalnya gitu. Dan akhirnya gue menemukan fakta kalau di Jogja itu. Lo menentukan kilometernya itu jarak Jawa atau dekat itu dari waktu tempuh. Kalau waktu tempuhnya 1 jam tuh udah jauh banget itu. <laughs> kalau misalnya udah uh, kayak cuma 20-30 menit itu pun udah jauh juga sih. Itu yang gue cukup heran ya ketika... Uh, buat gue jarak segitu tuh nyantai banget. Ya ketika kita bahas tadi salah satu poinnya adalah soal kemacetan itu kan juga uh, beda banget ya macet di sini sama di Jakarta gitu. Jadi suatu hari pernah gue pergi nih kita sama teman kantor lah ya kita mau ke klien. Terus baru dia bilang gue lupa di daerah mana. Dia nyebut kayak Pak ini kita lewat daerah macet nih Pak. Enggak apa-apa ya. Oh enggak ya, apa-apa. Santai aja. Yaudah gue main handphone segala macem. Sampai gue ngeh, itu udah lewat Terus tiba-tiba dia bilang Wah gila pak ya, macet banget Lalu gue kaget ah, Mana macet? Tadi macet lah, Itu macet segitu <laughs> Itu bener macetnya kayak apa ya kayak, uh, Ya kayak, jala, kayak uh, uh, Apa ya istilahnya Kalau di Jakarta tuh, ramai lancar lah Kalau di Jakarta tuh istilah-istilah ininya istilah, istilah kemacetannya Yang buat gue tuh, anjir itu mah kagak macet kali karena buat gue papa macet itu kayak lu di jalan rebekasi nado baru itu kan <tuh> yang ngambil lu bisa mati motor dulu itu <tuh> baru macet ternyata kalau di sini enggak tapi justru itu poin yang sangat sangat menyenangkan dan gue kayak anjrit nih kalau gue kalau balik ke bekasi sih kelarin ya udah <tuh> ngalamin macet lagi gue gila lagi gue <tuh> jadi tuh dobra poin-poin yang gua temukan di di Yogyakarta yang mungkin lazim ada di sini dan tapi tidak lazim sebagai gua gua sebagai orang yang baru ada di kota ini dan sebagai pendatang lah gitu. Mungkin beda cerita ya kalau kayak kata teman gue kemarin uh, udah berapa lama Sam di Jogja? Uh, ya 2 bulan. Udah bisa mengkritik Jogja belum? <laughs>